0: Salut à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir vous protéger de l'inflation. C'est un sujet qui est, je pense, vraiment d'actualité dans dans cette situation un petit peu tendue au niveau de l'économie, un petit peu pleine d'incertitudes. Je voudrais vous donner quelques conseils, vous expliquer en quoi consiste l'inflation, pourquoi elle va petit à petit bouffer votre épargne. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. C'est parti Donc la vraie question est celle-là, comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitables Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets. L'inflation en fait c'est simplement quand on constate que les prix de manière générale vont augmenter. Généralement, c'est à l'échelle d'un pays, c'est-à-dire qu'on voit euh, qu'en France, il y a de l'inflation, etc. Et l'inflation, on la calcule généralement en pourcentage, c'est-à-dire, bah tiens, cette année, les prix en moyenne ont augmenté de 2%, ont augmenté de 3%, etc. Et en fait, l'inflation, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre euh, pour notamment votre épargne. Et je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer comment donc s'en protéger. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans l'économie, euh, si vous avez de l'inflation… L'argent que vous avez dans un compte épargne, elle perd de la valeur tous les ans. Et c'est logique. Imaginons que vous avez 1000 euros que vous avez épargné en 2010, mais qu'en en 2020, en 2030 ou en 2040, ces 1000 euros, en fait, avec ces 1000 euros, étant donné que les prix ont augmenté, vous ne pouvez plus vous acheter autant de choses. Qu'en 2010. Regardez, je vous donne un exemple tout simple. Imaginons qu'en 2010, un iPhone vaut 1000 euros. Okay vous épargnez 1000 euros et avec ces 1000 euros, vous pouvez acheter un iPhone en 2010. Sauf qu'en 2020, l'iPhone ne vaut plus 1000 euros, il en vaut 1500. Et bien, du coup, qu'est-ce que ça va faire Vos 1000 euros ne vaudront plus autant qu'en 2010. Et en fait, ça, c'est l'inflation. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ça et qui, euh, peut-être plus tard, trop tard, se rendent compte, se rendre compte pardon, qu'ils n'ont pas mis assez de côté, etc. etc. Mais concrètement, comment en fait euh, fonctionne l'inflation Pourquoi concrètement il y a de l'inflation Qu'est-ce qui fait que de manière générale, les prix augmentent Alors, il y a un principe de base en économie qui est euh, que forcément, vous savez, il y a l'offre et la demande. L'offre, généralement, hein, pour simplifier, ça va être les entreprises qui vont vendre quelque chose et la demande, ben, généralement, c'est les particuliers, ça peut aussi être les entreprises, mais bref, c'est les personnes qui vont acheter. Dans une économie, s'il y a plus de demandes que d'offres, les prix augmentent. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons qu'on a 10 personnes qui veulent acheter le seul, on va dire, le, le, le seul ordinateur disponible. Imaginons, il y a un magasin, il y a un seul ordinateur. Il y a 10 personnes qui veulent l'acheter, mais il n'y en a qu'un à la vente. Qu'est-ce qui va se passer L'entreprise peut dire, bah ouais, alors toi… Ton, toi, tu me, le vends, tu, tu me l'achètes combien Et toi, tu me l'achètes combien Et toi, tu me l'achètes combien Etc. Et en fait, ça va faire une sorte d'enchère, je vous le schématise, qui va faire que ça augmente les prix. Et en fait, c'est exactement ça. Si l'offre est inférieure à la demande, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui veulent acheter que de, de, de choses sur le marché, les prix naturellement vont augmenter. Et en fait, qu'est-ce qui se passe il s'est passé que, euh, notamment euh, depuis le Covid, etc. En fait, euh, il y a énormément de, de, de choses qui se sont passées à cause de cette crise. Premièrement, les gens étaient confinés, ce qui a fait que pendant un long moment, ils, 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 en fait, ils pouvaient plus sortir. À partir du déconfinement, il y a eu énormément de gens qui, du coup, ont épargné et qui ont voulu reprofiter, aller au bar, au restaurant, etc. Mais étant donné que tout le monde a voulu le faire d'un coup, en fait, et que euh, forcément euh, euh, tout le monde n'était pas forcément prêt à ça, eh bien, il y a eu une explosion de la demande et l'offre n'était pas forcément prête à ça. Et donc, il n'y avait pas assez plus de demandes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que plus on va imprimer de l'argent dans une économie, moins cet argent aura de la valeur parce que vous allez donner de l'argent majoritairement à des gens peut-être qui n'avaient pas les moyens de consommer, par exemple des aides ou des choses comme ça. Et cet argent, elle va être réinjectée dans l'économie et donc augmenter la demande qui peut-être ne pourra plus suivre l'offre. L'autre point qui peut être également la cause de l'inflation, il y en a plein, mais je vous dis plus ou moins les les différents éléments qui sont à mon avis la raison de l'inflation aujourd'hui en 2021 et en 2022, c'est également... Les matières premières. Les matières premières, euh, de plus en plus, on commence à manquer de composants. Regardez par exemple, il y a une pénurie de puces, notamment pour euh, les ordinateurs, les téléphones, etc. Également les voitures électriques. Euh, et de plus en plus, en fait, ces composants, ces matières premières qui sont indispensable pour fabriquer ces ces objets, que ce soit l'aluminium pour, euh, par exemple, les téléphones, que ce soit pour faire des puces, etc. Eh bien, en fait, il y a tellement de demandes aujourd'hui par rapport aux ordinateurs, aux voitures électriques, tout ça se développe, que forcément, euh, en fait, les, les, euh, les matières premières ont du mal à suivre et on le voit comme je vous le disais il y a une pénurie au niveau des puces c'est pour ça que par exemple vous allez avoir des retards sur un certain nombre de véhicules sur des objets etc par exemple pour ma part j'ai acheté un iPhone 13 Pro là en 2021 et bien j'ai eu j'ai mis un mois avant de le recevoir parce que tout simplement il n'y avait plus de stock et forcément on est dans un dans une situation vous l'avez compris où il y a énormément de demandes, trop de gens veulent euh, les produits, mais en fait, la, les, les usines en face, les entreprises ne sont pas dans la capacité de produire ça et donc, ça euh, crée de l'inflation. Et donc, vous avez compris que forcément, il euh, y a de l'inflation. Ça veut dire que, en fait, régulièrement, tous les mois, tous les ans, enfin bref, votre argent que vous avez dans un compte, eh bien, perd de la valeur. Et ça, je vous l'avais expliqué la dernière fois. Le problème dans l'économie, c'est que de manière générale, les prix augmentent, oui donc, c'est-à-dire que l'argent que vous gagnez perd de la valeur, mais les salaires n'augmentent pas forcément en contrepartie. C'est-à-dire si vous avez un salaire, je dis n'importe quoi, de 1500 euros en 2020 et que en 2030, euh, je sais pas, 30, votre salaire n'a pas été augmenté, il est toujours de 1500 euros, sauf que ces 1500 euros en 2030 ne valent pas autant que les 1500 euros en 2020. Et donc, ça c'est extrêmement incompr- important à comprendre. Et donc, d'où ce podcast, euh, comment se protéger de ça Premièrement, il faut savoir une chose c'est qu'il euh, y a donc de l'inflation. Imaginons, je vais donner un exemple tout bête. Imaginons qu'on a 2% d'inflation par an. Ça veut dire qu'en moyenne, les prix vont augmenter de 2%. Ça veut dire qu'également, en moyenne, vous, votre argent perd 2% de sa valeur tous les ans. Si vous investissiez en bourse par exemple et que vous mettiez 1000 euros dans une action, et qu'elle perd 2% tous les ans, bah, au bout d'un moment, il ne va, il va plus vous rester grand-chose. Enfin, c'est-à-dire que ça va vraiment perdre de la valeur. Et bien, En fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que quand vous laissez votre argent dans un compte en banque, c'est exactement ça ce qui se produit. Mais c'est indirect, on s'en rend pas compte. Donc, l'idée, c'est comment faire On sait que la valeur de notre argent va perdre quelques pourcentages tous les ans. En fonction de, de l'inflation qu'il y a, je vous ai donné un exemple de 2%. Donc, pour s'en protéger, la seule manière, ça va être d'investir dans quelque chose qui nous permet d'avoir plus de 2 ou 3, ou, enfin plus, plus de l'inflation tout simplement. S'il y a 2% d'inflation et que j'investis dans quelque chose qui me rapporte 2%, eh bien dans ce cas-là, mon argent gagne 2%, l'inflation me, me la fait baisser de 2%, la valeur reste la même. Ok, donc c'est logique, c'est un calcul de base, mais en gros vous avez compris. Maintenant, dans l'investissement, qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire de l'immobilier. L'immobilier, c'est une très très bonne manière d'investir son argent pour se protéger de l'inflation, parce que le marché immobilier, généralement, lui aussi va augmenter lorsque il y a de l'inflation. Regardez, euh, généralement, et d'ailleurs ça a été le cas pendant le Covid, l'immobilier a explosé, les prix de l'immobilier ont explosé. Après, bien entendu, il y a des petits, euh, des petits domaines dans lesquels, enfin, des, des petites villes, des petits écosystèmes, j'ai envie de dire, dans lesquels l'immobilier varie pas trop, euh, mais de manière générale. Quand il y a de l'inflation, en fait, enfin, de manière générale, le marché immobilier. évolue à la hausse et euh, ça vous permettra de vous protéger de l'inflation. Donc, investir son argent dans l'immobilier. La deuxième chose, ça va être la bourse. Et la bourse, je vais de plus en plus vous en parler parce que je pense que c'est essentiel, mais le fait d'investir son argent dans la bourse fait que vous pouvez capitaliser sur ça. Historiquement, le marché américain a généré à peu près 7% de croissance en moyenne annuelle. Ça veut dire que tous les ans, votre argent, même sans rien faire, vous mettez 1000 euros euh, en bourse, et bien à la fin de l'année, vous avez gagné 7%. L'année d'après, 7%, etc., etc. Et donc, non non seulement vous couvrez l'inflation, mais en plus de ça, vous gagnez de l'argent. Donc ça, c'est par rapport à la bourse. Et au niveau de la bourse, il y a plein de stratégies. Vous pouvez faire notamment de l'investissement dans des ETF. Vous pouvez faire du stock picking, c'est-à-dire acheter une action à la fois. C'est-à-dire vous allez acheter une action d'Apple, une action de Tesla, etc. etc. Bref, il y a plein, plein, plein de, de, de stratégies. Mais vous avez compris euh, l'idée. L'autre chose également qui peut vous protéger de l'inflation, ça va être les matières premières. On le sait, euh, de plus en plus, les matières premières deviennent rares, euh, notamment parce que, euh, enfin, notamment certaines matières premières, pas toutes, hein, mais certaines, notamment bah, parce que, euh, en fait, il y a énormément de, de demandes et forcément, euh, les métaux utiles à la création des puces, utiles à la création des appareils informatiques, des batteries pour les voitures électriques, etc. C'est, la, la demande va exploser dans les prochaines années et forcément, on va puiser dans ces ressources naturelles pour fabriquer ces trucs-là. Et forcément, étant donné que c'est des ressources limitées qui sont rares, et eh bien quand c'est rare, forcément, moins il y en a, plus ça coûte cher. Et donc, c'est quelque chose qui va monter. Ça veut dire que si vous investissez, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, mais dans des matières premières aujourd'hui, et que ben, en fait, leur demande augmente, mais que forcément leur quantité n'évolue pas, parce que c'est un nombre fini, eh bien, il y a de fortes chances que ça évolue, que ça vous fasse gagner de l'argent et que ça vous protège donc euh, de l'inflation. Et pour finir, il y a, alors là encore une fois, c'est assez risqué, donc n'investissez pas tout, mais il y a par exemple les cryptos, euh, les crypto-monnaies qui sont plus ou moins considérés un peu comme une protection contre l'inflation et contre la baisse Euh, pourquoi parce euh, qu'il y a énormément de gens qui commencent à investir dans les crypto-monnaies beaucoup de gens qui commencent à à s'y intéresser et euh, étant donné que c'est quelque chose de nouveau etc et bien il y a énormément d'argent qui va dessus et euh, on voit alors il y a beaucoup de volatilité donc moi je ne vous conseille pas de tout investir mais vraiment euh, 1 à 5% max euh, de votre capital tout en sachant que vous êtes prêt à le perdre euh, enfin vous êtes prêt à perdre cet argent que vous avez investi Euh, mais, euh, mais voilà ça peut avoir du sens euh, d'ici les 5 à 10 prochaines années euh, justement que les cryptos évoluent et euh, donc qu'elles vous permettent euh, de vous protéger euh, de l'inflation qui euh, arrive tout simplement et qui de toute façon constant. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que peut-être si vous aviez jamais vraiment entendu parler de, de ces principes, que l'inflation c'est euh, bah, du coup quelque chose qui est plus clair pour vous, euh, que vous compreniez à quel point c'est important. Sur ce, je vous dis à demain pour un prochain podcast. C'était Rémi, à bientôt, ciao